0: 20 minutos son los que faltan para llegar a las 9 de la noche Estás escuchando Radio Futura En la 90.5 y en fmfutura.com.ar Y esta música nada más ni nada menos Quiere decir que está en el estudio abierto De Radio Futura Germania Pop. Hola, buenas noches, ¿Cómo vas? Muy Sorben. bien, y aparte con este chevoli que armamos nah, ¿viste? Al un,
1: toque, ¿viste? En un segundo,
0: vos lo pedís y lo tenés Muy mágico, solo bastó decir, chicos, la luz ¡Pum! Listo, se hizo <risa> la luz Se hizo la luz Mira, subíme que... la, la cortina ahí, bailamos un ratito Claro, este es un momento en donde todos desplegamos los brazos hacia arriba. Claro. Tendría que caer cámaras en este momento. ¿Nos
2: están viendo desde Twitch? Sí, sí. ¿Qué
0: y acá miedo, el chica, es eso? Acá yo me imagino un re-twerk bailando. No, twerk no, ¿cómo se llama? Bob. Ah, Bob. ah un Bob. Bueno. Un Bob. Acá vamos bien mariconas todas con los tacos agujas por el ah, cielo. Vamos. Bueno, divina. Lo haremos, breve, lo haremos. André, lo haremos. Eh, bueno chiques, hoy vengo con un tema que viene un poco como con esta previa que estuvo tan entrelúdica y que nos llevó a conectarnos con un posible escenario, unas mariconas bailando Bob con este tema del esneón de fondo, eso nos llevó a un sí. lugar, a un imaginario. Uh -huh. Y pensemos que hoy lo que les traigo para compartirles es un tránsito que es un tránsito que a mí me interpela muchísimo. Y a Todes, me parece porque se da también en el marco de una luna llena que tendremos la semana que viene, este tránsito tiene que ver con Venus en Géminis, les doy tiempo para que anoten, en cuadratura con Neptuno en Pisces. Una cuadratura es un aspecto de los que se conocen como tensos, inarmónicos, que nos demandan, bueno, que laburemos, ¿no? Porque es una tensión. Eh, la cuadratura siempre nos remite como a la figura del cuadrado. Y en ese sentido, cuando hay dos planetas en tensión por una cuadratura, hay como una sensación de que hay una energía que quiere ir por un lado, otra energía que quiere ir para el otro, y en el medio está quien lo vive, que dice, uy, cómo me reconcilio con estas dos partes que son re enemigas, o al menos quieren cosas diferentes, y las tengo que vivir juntas. Bueno, imaginen que Venus en Géminis. Estoy haciendo toda una introducción porque quiero adelantarles que no estaré solo. Voy a estar acompañada de por una... Gran amiga, pero que además también como yo es Sol en Piscis ascendente en Géminis, así que quién mejor que nosotros para charlar de este tránsito. Volviendo al tránsito de la tensión entre Venus y Neptuno, Venus en Géminis, recordemos que Venus tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos, de vincularnos, de también entrar en contacto con lo que nos produce placer. Entonces, en un planeta como Géminis puede estar puesto todo en un lugar muy intelectual, ¿no? de muchas conversaciones, de mucha vida social, de mucha cosa que va, ideas que vienen, pero en tensión con un Neptuno en Pisces que colectivamente nos está diciendo che, hay que registrar otra cosa, hay fantasías que tienen que caerse, hay que evocar a otras sensibilidades, recuperar algo del mito, de los sueños. Bueno, Venus en contención con Neptuno será que traerá reflexión en ese sentido, qué vínculos estoy idealizando, de qué manera estoy mirando eh, lo que está ocurriendo alrededor y, y cómo me entrego a la experiencia de sentir lo que sucede. Bueno, esto, entre otras cosas, que bueno, quería hacer toda esta pequeña introducción para quien no sabe de este tránsito que va a ocurrir la semana que viene, pero que ya está teniendo su influencia. Eh, ahora sí la voy a presentar a ella. A ver. Ella es, ella es comunicadora, ella también es escritora, editora. Artista visual, no sé, tiene un montón de... de como buena ascendente en Géminis, tiene un montón de herramientas y lugares por los que ella también eh, suele estar. Y me encantaría tener una conversación en este mismísimo momento. Buenas noches, Juli, querida. Hola,
3: ayer, Hola, chiques. ¿Cómo andan? ¿Cómo
0: va? Hola. Hola.
3: Yo muy bien, muy contenta de, de charlar con ustedes.
0: Me encanta. Vos como, primero que nada... Eh, que nos digas tu sol, luna y ascendente.
3: Eh, sol en Pisces, ascendente en Géminis y luna en Sagitario. Bien. Esa es la natal, porque yo uso y recomiendo los servicios astrológicos de Germania y Ay. también te puedo tirar, por Ay. ejemplo, que en mi revolución solar, eh, en este momento tengo la luna en Acuario. Uh,
0: la recuerdo, esa luna en Acuario. Y el ascendente lo volvés a tener en Géminis este año. Sí. ¿Viste cómo me acuerdo de cada caso? Porque cada persona que viene a consultar conmigo es una experiencia que me llevo es, conmigo. Es, es como <risa> lo, lo, los viejos eh, pediatras que atendían a mil niños y niñas y sabían toda la historia clínica de todo. Y ahora, claro. cuando voy a un cumpleaños, me pasa que de repente hay cinco que dicen ¡Uh! <risa> y viene la persona a la que le acabo de contar un montón de cosas ayer. Bueno, chicos, igual acá hay un. Una persona que se olvida mucho todo, por suerte, porque además esta cuadratura, <risa> imaginen, está haciendo en el licuador en mi cabeza, ascendente Géminis. Sol ¡Muy! en y con Neptuno en cuadratura Venus. Yo no sé ni dónde estoy parado, así que probablemente en cinco segundos me olvide lo que estoy diciendo ahora.
1: Cuenten pero, tranquiles.
0: <risa> Vos, ¿cómo venís con este tránsito, Reina?
3: Ay, eh, bien, bien. Lo vengo llevando bien, pero eh, se me manifestaron cosas... Por lo menos de maneras novedosas que en realidad vengo arrastrando hace mucho tiempo. Wow. Y por eso también creo que, que surgió esta conversación, ¿no? Porque sí. bueno, como buena pisciana eh, tengo ahí una conexión muy intensa con el mundo onírico, con todo el tema sueños inconscientes. Y durante mucho tiempo, sobre todo los dos últimos años, eh, yo creo que la pandemia y otros factores personales tuvieron que ver un poco, se me volvió más pesado, y lo traduzco como al lenguaje mayano. Esto significa que yo cuando duermo, duermo profundo, mucho tiempo, y sueño con tal intensidad que es como si tuviera, estuviera teniendo una vida paralela, y me despierto cansada. <risa> Porque en ninguna de las dos vidas, ni en aquella ni en esta, estaría durmiendo eh, o descansando, digamos.
0: Estás como eternamente despierta.
3: Sí, tal cual, tal cual. Porque además, bueno, y ahí es también donde me entra en, en tensión, como todo lo esotérico pisciano, de creer en energías más allá y la racionalidad absoluta geminiana que es que a veces me llegan datas en los sueños o tengo conexiones con personas, con, con vínculos afectivos, con amistades, que digo, ay, ¿esto lo vi en mi sueño o oh, estoy flasheando cualquiera? Como que siempre está esa pregunta entre, bueno, confío en que esto que sucede en el inconsciente tiene una conexión con el mundo real, entre comillas, diurno, concreto, eh, consciente, o estoy tratando de unir cosas con flechas que solo se reúnen en mis obsesiones.
0: Ay, qué lindo, todo lo que decís, yo me te digo que me estoy pegando un viaje ya. <risa> <risa> o sea, estoy muy Neptuno en Pisces, entonces imagina que todo lo que decís a mí me lleva a 43 lugares y ya tendría que decir, para decir 90 cosas, pero... Pero quiero volver un poco a algo que vos trajiste, sí. que en primer lugar, este tránsito que estamos viviendo ahora, no es que lo vivimos este año particularmente, porque Neptuno está recorriendo Piscis desde hace ratazo. Sí. Entonces, digo, cada vez que estamos en el mes Géminis, y está, perdón, mejor dicho, cada vez que Venus está en Géminis, o cada vez que Venus está en Sagitario... Eh, ...así como todos los planetas que pasan por esos signos... ...arman cuadratura con Neptuno... Mm. ...pero particularmente esta cuadratura que está haciendo ahora... ...Venus con Neptuno este año... ...está muy cerca de este eclipse que vamos a tener el día anterior... ...de luna llena en Capricornio... ...una luna en Perigeo... ...que es cuando la luna está en una distancia mucho más cercana a la Tierra... ...que cuando está en Apogeo... ...que es cuando está más lejos de la Tierra... ...al estar tan cerca de la Tierra... Ya físicamente ocurre algo con las mareas, con los procesos ligados al agua en la Tierra. Y astrológicamente podemos decir que se intensifican algunos procesos entre ellos. Estos que vos estás relatando, que no es a lo que empezó hoy tu relación con lo onírico y esta sensación de estar despierta o de no estar nunca durmiendo. Uh -huh. Sino que ahora se puso como muy, che, esto es una tensión. Esto ya o al menos me está haciendo como un ruido que me, hace, me, me, me lleva a descubrir otras cosas.
3: Sí, en realidad para mí el gran cambio o sea, siempre me hizo ruido sí. y eh, como buena ascendente en Géminis hiperracional obviamente busqué respuestas en distintas disciplinas, por supuesto el psicoanálisis en primera instancia y durante mucho tiempo, hasta también lo hablé con una psiquiatra por el tema sobre todo de tener un buen descanso, eh, como físicamente un buen descanso, y después, bueno, homeópatas, registro acásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no había ninguna respuesta que me cuadrara del todo. Entonces dije, bueno, capaz que esto es solo algo con lo que tengo que convivir. Y ahora, y sabiendo que también soy bastante neurótica obsesiva, dije, bueno, esta obsesión con la que vengo dándome la cabeza, haciéndome la cabeza hace tanto tiempo, la voy a canalizar desde mis costados creativos. Y ahí me puse a buscar eh, cuadros de representaciones de mujeres durmiendo o cada vez que escucho una canción que habla sobre alguna referencia al dormir o al soñar la agrego una playlist y estoy leyendo libros al respecto. Entonces ahí es como que me empecé a migar un poco y entre todas las cosas que, que estuve leyendo eh, hay un autor que me gusta mucho que se llama Mario Lebrero que el tipo dice, bueno, lo que pasa en los sueños tiene la misma importancia que lo que pasa en la vida.
0: Punto.
3: Entonces ahí dije, bueno, está bien, es agotador, pero
0: Vale, la pena. vale sí, la pena sí. estar soñando. Yo quiero decir que pasaste por un montón de lugares porque aparte tiraste material para la, para la playlist del pueblo. Estaría bueno que armemos <risa> una, una. Acá ven. hay una columna de los viernes que es la playlist del pueblo, que luego lo escucharás, que está a cargo de nuestra compañera Angie. Y ahí tenemos una nueva categoría posible. Sueños. Eh, por otra parte nos acompaña también nuestra compañera Vero Martínez psicóloga a la que también le estás dando mucho material así que estás siendo una invitada óptima esta es la columna más relajada que he tenido en tiempo porque bueno, es un
1: Ateneo me... Es como el, el caso clínico de Juli. Me encanta, <risa> estoy para esa. No, estaba, eh, pensaba, eh, Germán me dice: ¿Querés decir algo? Viste por atrás. Eh, no, pensaba esto que dijiste de haber pasado por tantos espacios, no buscando ponerle un nombre a eso que, que te sucede. Y, y también pensando en esto que hablaban de la racionalidad de Géminis, eh, que esto ascendente eh, habías mencionado. Eh, y me parece súper importante esto que, que lograste amigarte con esa parte tuya y que, y que realmente a mí lo que me gusta decir, y, y, y lo, lo digo varias veces también dentro del consultorio, es que, bueno, ¿qué hacemos con eso que nos toca, ¿no? con eso que uh -huh. tenemos ahí y que con lo cual eh, eh, nos genera impotencia porque no hay nada para hacer digamos no hay nada para cambiar no sobre todo si si es algo que tiene que ver con el otro eh, en este caso no es algo muy tuyo pero tiene que ver con el inconsciente que de alguna forma bueno actúa sin tu consentimiento totalmente no entonces bueno encontrar eso eh, me parece que está buenísimo y dejar de tratar de ponerle un nombre que eso también es es lo que lo que al menos desde mi parte no desde mi práctica desde mi visión eh, trato de erradicar, ¿no? Dejar de, de diagnosticar, dejar de etiquetar, dejar
0: de... Eso de... está buenísimo, pero perdón me salgo de la vaina, Decir. porque justamente Neptuno en Pisces, en cuadratura con Venus en Géminis, que Venus en Géminis siempre va a tender a querer encontrarle palabras a todo, más sistemas, mm. hablando una porque tiene una cuadratura y aparte Neptuno está retrogradando, esto es importante porque no es lo mismo que Neptuno estuviera directo, si estuviera directo a esta faceta de Neptuno que colectivamente nos propone una reflexión y una conciencia de che, miren en la que estamos porque después también hagamos lecturas más globales eh, de cómo todos es, estamos registrando el tiempo de otra manera esto no tiene que ver estrictamente con este tránsito, pero si sí es una posibilidad de entrar como en un registro de EU para Dónde, ¿Qué estoy imaginando? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué estoy idealizando? ¿Cómo estoy también en el vínculo? Espejando situaciones que tal vez tengo que reconocerlas, como por ejemplo vos, Juli, ahora traes este caso, que es un re registro, y ya avanzó ¿no? como tu relación con vos misma en, en ese sentido, y por lo tanto también se proyectará, que eso también es muy neptuniano. Y lo que decía Vero en relación a no querer categorizar, etiquetar, justamente es la propuesta del no borde neptuniano. Perdón, me fui muy gemelianamente y pasé por un montón de lugares, pero estoy en ese mood y aparte ustedes me estimulan, chicas.
3: No, y, y además de lo bueno de haber ido mucho tiempo a terapia, es esto, que uno empieza a, a revaluarse uno mismo, bueno, a analizarse, ¿no? Eso no vitalicia, que,
0: como buena luna en sagitario. Igual desde sos...
3: diciembre, debo decir, pero de, de, voy pero y vengo, voy volver. y vengo. Y hace muchos años que estoy en esa. Y hay otra para mí característica de pisciano que yo no solo tengo el sol, sino también mi Venus natal en Pisces, es también el soñar despierto, que sería como todo el mundo de las fantasías, de ay, me voy imaginando que voy a ir a tal lado y va a estar fulanito y le voy a decir tal cosa y me va a responder tal otra y pim 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 y te vas armando toda una escena en la cabeza y después vas a ese lugar y no pasa nada <risa> de lo que te imaginaste. Y es dicho que con la realidad también me era muy frustrante hasta que leí un libro de Dalí, que Dalí tenía como esa cosa también de armar fantasías y, y de sabotear las fantasías. Y él decía, ¿para qué voy a querer que sea real si ya en mi imaginación fue perfecto?
0: Hermoso. Entonces, por
3: lo menos, lo que yo quería que ocurra, ocurrió. En mi imaginación.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero ahí está. Bueno, pero ahí eso está. está buenísimo lo que traes, ¿no? Esas estructuras. Bueno, vas, aparte vos siendo Venus en Pisces... También quiero decirte amiga que de alguna manera está en cuadratura, no me acuerdo el grado matemático donde tenés a Venus en Pisces, pero está en cuadratura con esta Venus que está recorriendo Géminis, dos mangos aparte claro. eso, no importa. Lo que importa es esto que decís y esto que señalás que también puede ser como una frecuencia a observar durante estos días que es, che, ¿qué escenarios me estoy construyendo? que eh, situaciones están vivas en mi mente, pero que eso también es un gasto de energía, digo vos también porque sí. te despertás cansada porque en realidad hay algo de tu conciencia que también está elaborando todo el tiempo, cuando Neptuno en Pisces también de alguna manera nos proponen que colectivamente empecemos a evitar experiencias más de entrega un poco más ciega tal vez ¿no? no sin esperar resultados, sino como estar en contacto con lo que demanda el presente uh -huh. y otra cosa que también iba a decir es que también hay que ver cómo nos Cabe el Neptuno que tenemos en nuestra carta natal a cada uno, qué sé yo, nosotros, de que estamos hablando en este momento, somos todos Neptuno en Capricornio, que sí. somos esa generación que ahora los adultos tenemos mucha conciencia de que, por ejemplo, el arte es un trabajo, sí. de que todo lo que tenga relación con el cielo, con lo espiritual, también tiene que tener una conciencia social, o al menos lo miramos desde ese lugar nosotros, que es Neptuno en Capricornio, Neptuno en el escenario donde se rigen las reglas, las normas, las leyes o eh, esa frecuencia, y ahora también estar teniendo estas conversaciones de este tipo, citando a la astrología, que muchas veces viene como muy a esto puede suceder, o sea, como muy manual, me puse a investigar sobre este tránsito, y había muchos consejos, ¿no? Y a mí me interesa más como esto, reflexionar, desmenuzar, compartir experiencias, no sé, asociar libremente, sin prejuicio, ¿no? Porque también en ese... en esa metralladora de ideas, aparecen cosas.
3: Sí, sí, tal cual. Y también después, eso, es todas esas reflexiones, después te chocas con el mundo y, y, y hay que manejarse ahí, ¿no? Con todo lo que uno va el elaborando sobre sí la forma, mismo. forma,
0: chicos. Me tiene <risa> harto el mundo de la forma. Me cansa. <risa> Escúchame, Juli, ¿vos en qué andas hablando de producción artística? Porque estás tan estimulada con este tránsito que me imagino que debes estar produciendo como loca. Contanos con la droga, contanos con todo.
3: Sí, estoy... Bueno, el año pasado me costó mucho estar en este estado más conectada con mi creatividad. Estuve como muy peleada con muchas cosas de ese orden, y este año creo que me hizo muy bien eh, entrar en una clínica de obra, que es un taller de análisis y producción en artes visuales, que se llama Manglar, y se da en Ramos Generales, donde, bueno, mi luna en Acuario, que tiene que ver mucho con los, los grupos de pertenencia, encontró un nuevo grupo eh, de gente muy creativa, eh, y que eso me mantiene muy estimulada y también hay para mí en, en la grupalidad siempre algo un poco súper yoico de querer mostrar lo mejor de uno, ¿no? Frente a, a, a esos otros que uno admira y que le gusta lo que hacen. Así que me tiene más activa y bueno, estoy por un lado con esta investigación poética sobre los sueños, eh, viendo también cómo... Eh, ese mundo de lo onírico me puede tirar data para reorganizar imágenes de archivo eh, mías, fotografías, collage, eh, fotografías intervenidas también. Y eh, por otro lado, tengo un editorial de fanzines que se llama Plateada, con la que en 2020 decidí frenarla. Y el año pasado la arranqué muy de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ahora ya se está activando con un poco más de... ...proyectos y de estarlo más encima, así que ahí también ya proyectando unos tres fanzines nuevos. Y además tengo una cuenta en Instagram que se llama Ladrona, donde comparto cosas eh, relacionadas... ...especialmente al mundo del arte, pero también un poco de la moda, de la ciencia... ...que tienen que ver con la copia, el plagio, el apropiacionismo y temitas ahí relacionados a los derechos de autor que siempre me interesó y bueno, estos años, eh, como que todas estas cosas también para mí son eh, excusas para canalizar mi neurosis de maneras más creativas y productivas y no estar haciéndome la cabeza y deprimirme sola en mi casa.
0: Me encanta, reina, me encanta todo. Sigan a Ladrona, sigan a Juli Cele, sigan a Plateada. Y yo te agradezco eh, por haber eh, eh, Bueno, compartido este momento con nosotros, estando acá exponiendo ya con hechos y experiencias lo que podría llegar a implicar esta cuadratura que estamos teniendo. Eh, te mando Para mí, un... un buen
3: consejo sería mm. que anoten sus
0: sueños. Tal Nunca cual. está de más. Nunca está de más.
1: Sí, porque además nos olvidamos.
0: Sí, y tal está cual. el mito,
1: oh, voy a aprovechar para, para, para hacer esta aclaración públicamente. Ah. ah, me
0: encanta que noche de polémica, chiques. Se picó.
1: No, que está el mito de que bueno, tal cosa, soñaste ¿no? tal cosa, eh, o oh, no sé, con una araña significa tal cosa, tal cosa ¿no? No es así, no. no, el cada sueño tiene un significado único, eh, irrepetible, incluso para uno mismo, incluso esos sueños que, que, los sentimos como bueno, eh, recurrentes, bueno, no. Eh, hay que tomarse el tiempo para analizarlo, es íntimo también, no no cometa el error de contárselo a cualquiera, ¿no? a, ning, a personas que no confían, aunque sea el sueño más mínimo, como parece que hay que tener un poco más de cuidado porque es lo íntimo lo que estamos diciendo ahí.
0: Me encanta lo que estás diciendo y quisiera que en algún momento volvamos sobre este tema porque sí. ahora... Las agujas arden, pero nosotros nos queda una columna pendiente y la podemos invitar también a Juli y retomamos acá. Juli, hermosa de mi vida, de mis sueños, escúchame. Eh, Vos estás a cargo de un musical Se me ríe porque te dije de mis sueños.
1: Todo tiene que ver con todo. Bueno, estoy muy enamorada,
0: todo. chica. Disculpen, esta cuadratura me está matando. Recomiéndanos una cancioncita y nos despedimos con lo que vos nos recomiendes.
3: Re, bueno, tengo en mi playlist en Spotify, Sueños y Pesadillas. Uh, eh, es colaborativa, uh, se puede agregar lo que quieran. Esta es una de las canciones que está ahí, que es viento Helado de Rosario uh, léfar y que... Tantísimas veces la hemos cantado, germín de mi corazón y de mis sueños, ah. y que dice, si no durmiera no podría ni soñar, con lo que de otra forma nunca encontraría.
0: Nada más que agregar, Juli. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en otra edición de Cóctel Planetario.